0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美恋美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，同时让喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集开始来聊一下全脑速读训练的技巧是什么。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。今天就是一年一度的圣诞夜，在这里先向全球 MyMap 们说声圣诞佳节快乐。不管你目前人在世界哪个角落，在这充满感恩的节日里，都能平安顺心。今年台湾在这个节日前后，正好是蛮冷的时候，也让这个圣诞的气氛更加浓厚了。希望大家以及最爱的家人们、亲朋好友们，都可以收到满满的感恩祝福。经过一整年，不知道大家有没有什么特别值得回味或是回忆的事情呢？比如说，在经历了两年多全球疫情和经济局势的动荡，终于有和家人或是亲朋好友有个好好相聚的时光，算是有一点回到疫情之前的美好，或是说今年有获得什么比赛奖项，或是说有学到什么样的技能，或是说有看了哪些好书，还是说在完美心智图频道这里有听到什么让你的思考和想法？因此，有一点改变的地方，还是说原本在年初定定的年度目标计划里，那当执行到了年底，有落实完成的是哪些，或是说因为有一些变化而中断的，那或是说也有执行到一半的，这些很多很多，我觉得呢，这些其实都很棒，在这个岁末年终的时候，是蛮值得静下心来去沉淀一下。对过去一年做一些回顾，接着把这一年有做得好的拿出来自我鼓励一番，这些呢都是成长的轨迹。然后把这一年做得还不够的地方，看看有哪里是可以调整的，是不是有学到一些新的观念、新的技巧，然后用这些新的方式重新再去制定目标，为明年做准备。如果是老 m y mapper 们，应该有听我说过，我大概几年前开始会带着孩子在年终的时候画一张他们自己对于未来一年想要达成目标的心智图，这算是一种计划清单的心智图。如果以四种使用情境来说的话，比较像是专案管理式的心智图，也有结合一点创意思考形态的心智图。如果对四种情境还不太了解，的这种呃，算新加入的、My、m y m a p e r 们，是可以去听一批三十三、三十四这两集。那还有在其他节目主题，如果我有想到的话，也是会和大家做一下补充。每一年也就差不多在圣诞节左右，就是提醒自己还有孩子们，可以开始来构想明年一年自己想要完成的事情，然后想要定下的目标是什么。透过心智图的方式来呈现出来。好，过去两年我有针对圣诞节这个节庆主题，有画过两张手绘心智图。那我有把这些连结放在节目当中，有兴趣的 MyMapper 就可以去做参考。这是一开始想和大家说的事情，也是最主要是和大家说一声圣诞快乐。在上周呢，和大家聊到我们家姐姐在整理错题笔记这个部分之后，有一位固定听我节目的朋友，也算是，呃，他目前是有差不多年纪孩子的一位妈妈，他就对这个点是蛮有兴趣的，所以他想要我再和他多聊一些，就是在我们家姐姐她在错题笔记整理的这个角度和方式。我想，这应该也是不少这个阶段孩子或是爸妈会有的问题。那我就在这边呃花一点时间做一下展开。我们先来想一下，为什么要进行错题笔记这件事情？因为做题目做错了，那背后原因是会有几个的。以前呢，在我们那个年代，我记得是我们老师如果是有错的话，就是一分会打一下。用这种负向增强的方式来让我们记住，下一次就绝对不能再错。那下次要怎么样可以确保不能再错呢？就是要想办法把它背起来，因为错了被打这个记忆点实在太痛苦了，所以这有一点是要死背印记去把它记起来的。可是现在时代不一样了，刚刚有说错做错题目背后的原因其实是很多的。那我觉得也是蛮复杂的。好在我们家两个小孩从小考试的时候，分数我基本上是不会太在意，因为我觉得分数就是孩子自己的事情。如果考不好丢脸呢，也是他们自己丢脸。他们觉得不不丢脸，或是没有差，我干嘛要替他们烦恼？因此呢，每一次两姐妹拿考卷回来要父母签名的时候，我其实都是蛮强调这个概念的。就是说，分数是你们自己的，你们觉得 OK 就 OK。好，你觉得考十分你 OK， 我也没差；你考五十分、考零分 ，OK， 我也没差。你考到一百分，很高兴，我也替你高兴。好，大概是这样子。不过接下来我会做一件事情，而且这件事情是到现在也都有持续在做的，就是会问他们说，这些错的题目是因为粗心而错的。还是因为不会而错的。一开始他们是会分不太清楚，但是几次下来之后，那他们也渐渐知道说，我要问他们这个问题的角度，那也可以比较快去抓到重点，说他们自己是因为哪一种原因而错的。好，那在这边又可以再做一些展开，比如说初心错的呢，就包含是原本会的，可是忘记。或是说看题目的时候没有看清楚，那或是说看题目的内容呢，可是却理解错误，这些都可以算是粗心而错的。因为不会而错的呢，就像是老师没有教到，所以不会；或是说在啊、呃、上这个课进度的时候，可能刚好请假，然后后面复习的时候没有复习，所以呢也就不会。还有呢，像是题目出的范围啊、呃，超出平常的理解，太广等等的。那说到这边，有没有 m y m a p 们脑中是有浮现一些心智图的阶层架构，还有从分类技巧切入的角度呢？就是我刚刚说的这个，呃，错题会有这两大类：粗心错和不会错，以及接下来说的这一段内容。这个呢，等于就是把错题原因当成是中心主题，就是心智图的中心主题。那再来就是分作两大主要枝干：初心以及不会。接着又各自展开延伸的枝干和这个支撑呃，阶层。如果在我刚刚说这一段的时候，脑中有跟着浮现，而且也有类似的分类角度和阶层架构的话。那我就要恭喜你，因为表示你们的心智图法内化有到一定程度了。如果还没有，也没有关系，就持续的练习。所以经过这这几年下来的训练呢，他们其实已经蛮清楚知道自己是什么样的原因造成。那因为知道原因，要去找到对应的解决办法，就会比较有效率。这有和我在节目中带到说。爱因斯坦在思考一个重要问题的时候，其实是会花很大部分时间去思考问题的范围，然后把问题定义清楚。当这些都清楚了，解决方式其实也就很清楚了。因此，我可以说在，在、呃、啊，他们还在学生阶段的时候，先帮他们去养成这种面对错误和失败的情况，怎么样去找出原因的方法。是可以用比较有系统和逻辑的方式去找的。那当这些概念逐渐变成他们的思考习惯时候，以后当他们自己碰到学习上面的挫折，在复原和校正的能力上面就会比较强韧。这其实也是一种帮助他们在自主学习能力养成上面蛮重要的一个环节。好，那拉回来，在错题笔记这件事情，也是因为这样的出发点。形成错误的原因有不少，因此呢，有先做好一些整理和厘清的时候，错误的原因在哪里？之后再做错题笔记的同时，就可以应用不同的原因点去做出不一样的错题笔记内容。比如说是属于粗心而错的这样子内容，就表示说在这个学习的环节上面，可能是记忆是不太牢固的。那针对这些环节去做对应笔记内容的时候，就可以像呃这个心智图法中的，去透过图像和色彩，把重点或是容易忘记的地方再去做凸显，因为图像或是色彩是大脑更容易去产生印象，还有吸引大脑或是说吸引目光，等于是用这样的角度来去做辅助的。好，那在这里呢，呃，之前有提到像笔记术或是记忆术的几个单集，也是有在这方面有展开更多的内容。那有兴趣 m 买 mapper 就可以再回头去听这些相关的单集。如果说是因为不会而错的，就比较像是理解这个角度的切入，可能是从来没有学过，或是说在。呃，既有的知识框架下，要去做到进一步的推论，却推论不出来。那这就单纯是大脑中还没有这个知识点，或是资料库。那或是说呢，呃，像刚刚提到的，可能你要做到推论这样的的角度的时候，是还无法做到的。像以这样子的一种错题的话，我觉得就是要从基础重新去打底，把这个知识点建立起来。同时呢，在建立的时候是可以纳入原本的知识系统中，产生对应的连接，去形成知识网络的。因此，这里就可以去使用到心智图法的图书馆式心智图，来去好好架构这一块知识内容。那这算是我后来有在和这位朋友展开来的一些部分。那我觉得也在节目上，和 m y m a p 们做一些分享，也希望呢让有需要的 m y m a p 们知道说，在执行错题笔记时的一些要点。到上一集为止，全脑速读这个主题系列已经和大家聊完基础观念和条件设定，接下来就和大家进到技巧的部分。我想应该有一些 m m y a p 麦麦皮们或多或少有看过一些速读相关书书籍，甚至呢也有去外面学过。我觉得这些都很好。如果当时学了有使用出来，那或是说有卡住的地方，或者说原本有用后来没有用，那或是你有持续在使用，这些也都很棒。在这里呢，就是可以听一些我和大家聊的内容，然后做一下比对，是不是有可以互相搭配的地方。因为很多时候，可能呢是自己在看书看不懂某一个点，可是听别人用另一种比喻的方式或说明的时候，就会突然心领神会了。速度的技巧，如果要仔细区分，其实是会有不少的。在这一集，我先用比较上位阶的分类概念，也也算是比较核心的技巧概念来和你们聊。这样子之后，你们呃，只要掌握住这两个核心技巧的话，就会是比较从贴近速读的学习和训练方式来走，那也不会说偏离太多。好，如果有新加入的 My m, m a p 听不太懂上位阶的分类概念的话，是可以回头去听我在呃聊阶层思考和分类技巧这几个单集的。在速读技巧中，很核心的两大概念是扩大视野。以及眼脑指引，这等于呢，就是在呃同时从眼睛和大脑这两个角度切入的。还记得我有做过什么比喻吗？就是眼睛就像接收器一样，大脑就像处理器一样。这两个核心技巧其实就是在进行接收器和处理器的提升。要做到提升接收器这件事情，是可以比较快看到成果的。但是呢，效果到一定程度就会受限，而提升处理器这一个部分呢，是会慢一点，然后也会花久一点时间，但是后续的增长幅度却是很大的。好，还有持续的效果也会是比较长的，这就很像电脑一样，比如说有个蓝牙接收器，或是网路晶片接受网路的这个接收器。要升级这些晶片花的钱和要啊、呃、这个更换的工都是比较小的，但是呢升级了之后却没有把最核心处理器也升级的话，整体效能它提升的是有限的，或是说到一个程度就会遇到天花板。而如果可以一次就砸大一点的钱，然后连同处理器一起升级，那么整体的效能是会跳好几个档次的。也可以持续蛮久一段时间，大概就是这样的概念。好，拉回来，扩大视野，就是要把我们眼睛平常看事情，还有在看书的时候的视野去想办法扩大。那眼脑直译呢，就是要可以做到眼睛看到资讯，比如说文字或是图像，然后可以很快的在大脑中产生对应情境、意义或是画面。好，这个点我在前面几集有先带到一些了。接下来我们就各自做一下展开，扩大视野。它的根本原理呢，是借由视野的扩大，使眼睛可以阅读的字数增加的一种方法。这句话大家呢是可以把它记在心里的。那如果有呃这个之后觉得说，诶，速读的技巧有什么需要去持续掌握住的话。就可以把这这个扩大视野和眼脑指引这两个很核心的，一直把它叫出来，就是把它呼叫出来，然后来去引导你去做练习和学习。在这边，我们先做一个小实验，你们可以边听我说，然后边做。两只手呢，各伸出食指，或是各拿着一支笔，然后把手放在正前方，大概一个手臂长的距离。慢慢的往左和往右各自的展开，等于呢就是把手臂慢慢的往左右张开的意思。张开的同时，左右眼也同时去盯着你的左右手指的指尖或是笔尖，慢慢移动，慢慢的看，然后看说，当手臂张开到多大的时候，指尖和笔尖会消失在你的眼角余光中。记录一下这个手臂张开的角度大概是几度。接着把指尖和笔尖打横放，一样呢，先放在正前方，接着是往上下慢慢移动，一只手往上，一只手往下，一样呢是两眼同时看着不同方向，然后看说当手移动张开的时候，角度会有多大，消失是在呃这个张到多大的时候会消失在眼角余光之中。好，在这里你可以先暂停一下收听，然后很快做一下这个小实验，再回头来听。做出来的结果会是如何呢？有没有发现什么事情？原来我们的眼睛视角其实是蛮大的。如果 MyMapper 们平常是有比较常在进行户外活动，或是要做一些观察的活动的话，就会比较好体会。说我刚刚要你们做的这件事情。对于眼角余光的反应是会蛮敏锐的，意思是说，平常有习惯让自己的眼睛视角是处在相对大的视野范围内去进行活动的。平常如果是坐办公桌，或是说蛮容易只是去盯着三 C 这样子的一些装置的话，那么在视角或是视野的展开就会没有那么好，会相对线缩一点。以刚刚的实验来讲，我想大家的结果应该是差不多的。一般人来讲，左右的视野范围大概是可以到一百五到一百七这么宽啊，我指的是度啊，就一百五十度到一百七十度。那上下视野呢，范围大概是七十度到一百度这么宽，这会依照每一个人平常用眼的习惯。或是说有一些，呃，是处属于这个先天构造上的一些限制，每个人会有一点差异。那或是说是在从事的行业不同，然后会造成，呃，你目前在使用眼睛的状况有一点不一样，这些都没有关系。就是当你先理解之后，也知道自己的状况，那再来是愿意去开始用不一样的方式来加以学习和训练。那么就会逐渐的往速读，就是有效速读这样子的一个阶段走去了。好，就像在前面几集带到，要先做到心理上的设定一样。扩大视野的用意呢，是要我们在进行阅读的时候，尽可能去放大你的视野，去抓取资讯，然后让这些资讯进到脑袋中开始处理。还记得我们眼睛是什么功用吗？答对，就是接收器的功能。可以一次接收的量的多寡呢，就是会影响整体效能的其中一块。当然，一开始练习的时候会有一些不习惯，因为可能过往的经验和学习方式是要我们去聚焦在一个蛮小的范围上，或者说是要注意到当下眼前的东西。久而久之呢，其实视野就会习惯只看眼前的东西。那么连带大脑呢，也就只有处理眼前所看到的东西，而从眼角余光接收进来的，反而却没有去好好处理的。这边我岔开来讲一个蛮有趣的心理学实验，叫做“为什么没有看见大猩猩”。好，这个和视野有关系，也和大脑处理资讯是有关系的。有兴趣的 My m, m a p e r 可以去这个 YouTube 找一下相关的影片，就是打这个名称就可以了。那在这边，我很快讲一下这个实验，就是说找来一群学生去看一段录制好的影片，影片中呢有穿白色衣服和黑色衣服的篮球员，接着要这群学生去仔细计算，说穿黑色衣服的球员他们的传球次数是多少，因为有线下了这个明确的问题指令，因此不少人在看影片的时候都很专注在计算。穿黑色衣服球员，他们传球的次数。但是这个影片的实验却在进行一半的时候，找来一位穿大猩猩道具服的人，从画面的一边慢慢走进来，接着在画面中间停留一小段时间，举起双手做一次猩猩吼叫，然后再慢慢的走到另一边去。接下来呢，背景的布幕颜色也有做了变化。实验结束之后，当主持人询问这群学生传球次数有多少，几乎每一个人都答对了。但是当继续问有没有人有看见大猩猩，却只有蛮少数的人有看到。那有没有人有注意到布幕颜色有更换的呢？这时候答对的人又更少了啊！我意思是有看到的人又更少了。好，这个实验后续又让这群学生再看一次。这一次每个人都是有看到大猩猩，以及有看到布幕变更颜色的状况了。这边呢，最主要是想带到说，大脑因为本身就是蛮懒惰的系统，这和之前大家有聊过的系统一和系统二是有关系的。所以，当提问的问题是给大脑一个算是蛮明确方向的时候，这时候大脑就会把能量和专注力去集中在这个问题焦点上面。即使这时候眼睛的接收器是有看到的啊，我应该是说有接收到资讯的，意思是说他看着影片是有看到大猩猩的，可是，在大脑却无法对应出相对的画面或情境，所以他也就会判断说，刚刚完全是不知道有大猩猩这个角色出现的。这个蛮有趣的心理实验呢，是可以让啊、呃、这个 MyMapper 去看一下的。那或许你之前也有听过或是看过了。好，在这里呢，呃，是要告诉大家说，在这个实验提到的这个眼睛视角的问题，就是视野的问题。那人类的视野，或是说视角呢，它作为接收器，是可以无差别的去接收资讯进到脑袋的。可是，能否在脑袋中去产生出对应的意义？或是说对应的画面，让大脑觉得说，哦，原来就是这个东西。这一段呢，反而会是差异的地方。好，那么拉回来，即使当我们知道，呃，我们大脑特性是这样，我们还是要在这个接收器的这个部分，可以尽量的去做到学习和练习，以及提升敏锐度。这样子在之后。可以进到处理器的部分，也就是我们大脑的时候，也可以有更好的效能展开。那么，实际上在练习扩大视野的时候，应该可以怎么做呢？这边有提供几个方向。首先是要啊、呃、找一本平常有在看的书，这里建议是已经看过的，也就是从你比较熟悉的书，或是说比较啊。呃这个轻松一点的书来着手，我指的是一开始好。那以及呢，这边会建议说是从纸本练习开始，也就是说，呃，先以纸本书为主，而不要用电子书。为什么呢？这边稍微岔开来讲，有一些新的研究有发现，读电子书，即使是那种专门的电子书阅读器，和传统翻书这种形式。比起来呢，透过纸本方式来阅读，在大脑留下的刻画深度是会比较深一点的。当然，因为电子书的发展和技术进展是会越来越进步和越来越多元。最早呢，我觉得电子书的呃出现是为了适应说要做到无纸化、电子化和以及方便性，可是却没有注意到说在理解。和大脑刻画深度这部分带来的影响，也因此呢，当普及到一个程度，才有另一个原本可能是，呃，没有那么大的问题，逐渐累积起来，成为一个大家觉得应该要重视的问题。这时候或许就会促进一些新的技术或是新的科技进展。这个在我看来算是不错的事情。好，因为有问题的产生，才会有进步的可能。那在这边呢，啊、呃，我主要想带给大家的是说，我们在练习阅读和速读这件事情的时候，先回归到纸本的方式，因为这毕竟会是这几千年下来我们已经驾轻就熟、很习惯的一种阅读方式。不管是对眼睛这个接收器而言，或是说对大脑这个处理器而言，好，那读数位文章的部分之后，我在。呃，看有没有什么单集的内容呢？去做一下介绍。我们这边就先聚焦在一开始的这个技巧，怎么样来调整好？所以，我们看书或看文章的时候，试着呢先去抓半页或是一页的内容，或甚至你觉得你的视野是可以掌握到跨页，也就是翻开来两左右两页这样的内容也都可以。好，但是呢，就是呃，可以循序渐进的，或是说依照文章的难易度来去做一下进行，以眼睛眼角余光的方方式去抓到这个半夜一夜，或是说跨页的范围，让眼睛习惯用这样的方式来去做阅读。一开始可能会有一点不太习惯，因为平常已经习惯，呃，是从比较小范围来看的。但是这里呢，就是先让大家尝试往外扩张一下，在这样的基础之下呢，去做到平常的阅读。先从这里开始练练习起，一阵子之后会发现说，因为眼角余光的视野有一直处于比较大的状态，那么当阅读的时候是可以蛮快，一个部分接着一个部分去走下去的。然后就会发现说，说当下看的内容好像有一点熟悉感，这其实是刚刚视野有先抓到的地方，只是刚刚还没有专注在这个部分。那现在移到这里了，然后也同时也专注到了，等于就是有再次把这个内容抓进来处理。好，这算是扩大视野的一些说明。如果在练习上有什么问题，就可以留言或是私讯和我聊。再来是眼角指引。啊、呃，眼脑直应，眼脑直应的概念是一种眼睛看到，然后头脑直接反应的一种直觉化反应过程。也就是前面几集有提到说，实际上在阅读是大脑进行比对资料的比对，比对说看到资料和原本脑中的资料有没有一致的地方。在 EP 75集的时候，我有提到大脑进行资料比对这个处理动作时候。大概会经过辨识、分析、确认、反应这几个动作，这算是我呃先用一些比较简化的概念来让大家比较好理解。这样子一连串的动作呢，如果是越快速越精准，表示眼脑指引的效能是越高的。眼脑指引的效能越高，对应出来的就是速读的效能会越高。因此，你可以理解成说，我在这一段的说明是要帮助 MyMapper n 去拆解，从眼睛看到资料，然后进到脑袋之后的动作，一个一个环节先去了解，然后也认同之后，就可以去做到训练。眼脑指引的观念不会太难，比较难的是不是可以做到有效的训练？如果 MyMapper n 还有印象的话。我在前面几集有带到，就是要让大脑有效阅读的一个前提，是大脑中建立的资料是要够多的，也就是这个资料库是要够大、够广，基础要够扎实。这样子，当资讯有进来的时候，可以比对的速度才会快。因此，在眼脑指引这边要训练的，我认为会有两个部分，一个就是可以持续在大脑中建立资料库。平常呢，可以多吸收一些知识内容；另一个呢，就是要有意识的去做到，眼睛看到资讯的时候，可不可以很快去让脑袋反应出来？好，这边我们再接着展开来。第一个训练的这个要建资料库部分，我认为和心智图法就有很大关系了，因为建资料的方式、结构够不够好，或是说。呃，它的架构够不够完整？其实和我们之前学到的心智图法都是有所关联的。那如果说呢，这些零碎资料进到脑袋，没有很有效的方式去把它安排好，或者说没有形成有效的枝干脉络，形成串联的话，这就很像一个图书馆的藏书，它所有的书呢都是很凌乱的堆放。或者说很随意的摆在架子上，没有按照所书号或是分类项目去做排列，那么当要去找一本书的时候，其实是会花很长时间的。好，也就是当脑中的这些知识点都比较属于一个一个单点知识，彼此间没有什么有效的串联或是好的阶层架构的话。那么，当要再回头去找寻这些单点知识的时候，是会显得蛮局限的。明明记得好像有什么东西，可是却又想不太起来，无法很有效的去串接到这个记忆点上面。这个尤其在现代，呃，这个三 C 产品的影响，还有像是这一种，呃，满常去看到短影音、短视频或是短讯息这样子的一个。呃，习惯之下，对于很多这种知识的断点都是有点模糊的。那在整理资料、建资料到大脑中，我觉得呢，就可以回头去听听笔记树这些单集。那尤其像新加入的 My Mapper r 就可以去做一些了解。还有像是新之图基本技巧。这是在比较早的单集也是可以去呃做了解的，或是说做,做复习的。那么，当这些呃属于核心技巧的部分有比较了解和这个呃学习的比较扎实之后，你再拿过来这里做这样子的实物运用，就会比较顺手的多。第二部分是看到资讯，可不可以蛮快去反映出来？这一块，那这就有牵扯到记忆术的一些技巧。那同时呢，也是有连接到第一部分架构和脉络。如果是清楚的话，即使一开始可能无法精准比对到，但是因为原本建立资料是比较有系统和架构，就可以先透过有呃这个回想出来的记忆点，大概落在哪个范围，就很像是心智图中的。这个枝干，可能呢，真正最正确的那个阶层不是太清楚，但是大概知道落在哪一个主要枝干中，这时候就可以顺着这样子的阶层枝干点去往下去找到真正的记忆点，或是说呢，可能是落在呃这个比较上位阶的，也可以往上去找到真正的记忆点。好，那关于技术部分，有和心智图法很多相辅相成的地方，那也有它独立运作的，呃，这个技巧，在这边呢，我就不展开太多，那就让有需要的 My Mapper 可以回头去复习这些单集。新的 My Mapper 们呢，我是蛮建议你们要先去听过这些单集的，因为这样子。之后要来提升速读技巧的时候，你手中可以施展的功夫是会比较多的，也可以说是底子会比较扎实，自然在速读训练成效上面可以获得比较好的成果。好，在这边算是眼脑指引的部分，这边我有想到一件蛮有趣的事情，岔开来聊。最近有关注几款笔记软体。不知道大家平常有没有在使用呢？我自己固定是会用 Evernote 这一款，好、啊，只不过发现说，呃，有一些算新世代的笔记软体，它的设计角度是不太一样的，是更贴近大家的自然习惯。怎么说呢？因为现在大家可能都蛮习惯，有什么想法就先随手记下来。所以这个新一代的笔记设计呢，笔记软体设计。它就是先让大家丢碎片的东西、凌乱的东西，或是随手记下来的东西。接着，当再次需要的时候，那就是去做一个标签的动作，或者说，呃，有记得的话，在第一次整理的时候就先打一个标签，也就是 tag 这个动作。之后有需要的时候，或是说要做二次整理的时候、进阶整理的时候，去透过这些标签。把相关的内容串出来，去做到去无存精的消化和整理。这个设计角度我觉得蛮好的，是比较符合现代人，因为资讯爆炸，觉得想要吸收多，但是又不知道怎么整理。然后往往呢，一开始都会先丢一大堆，呃，算是蛮杂乱的东西。因此，它借由设计出一个标签功能，还有这个运作机制。然后呢，是可以让大家用比较呃贴近现代的习惯这样的方式来去做处理的。那我觉得这个运作机制背后，它是有一个前提的，就是要透过标签去做到搜寻这件事情，是必须要很强大，而且要很精准的，不能出错，否则连接到错误的东西，那么就会带出错误的内容。在这里的标签机制。我认为是很像心智图法中的关键字技巧，不知道 MyMapper 们有没有意识到呢？如果有意识到，那我要恭喜你；没有意识到也没有关系。好，因为这个关键字技巧就是去浓缩出原本内容呃想要代表的一种像是摘要的东西，所以在这里标签的机制呢，意思就是当我透过这样标签机制，它是可以去拉出背后。一整串的内容，也就是在心智图法中，我如果透过关键字这样子的一个技巧，那它背后所代表的就是，呃，一整串相关的内容。好，我觉得关于这种新一代笔记软体的出世是蛮好的一件事情。如果是已经跟着学过来的这个 MyMapper 们，在面对这些新的工具或是技术也好。相信都是保持乐观开放态度的，因为学习心智图法和六顶思考帽带来的训练效果，就是可以让我们有一种弹性，同时也有一个清楚脉络和架构的思考系统，来支撑我们去面对各种学习上面、生活上面或是人生上面的挑战和困境。所以，我们就持续观察，保持开放和弹性的心态。因为时代的进步，技术和技巧的演进本来就是会更好的。像之前有提到，我们学习一件事情，学习步骤是不能省，可是呢是可以找到方法去加速的。或是说，因为科技进展，原本几个步骤会被整并起来，实际上要经过的流程是一样，但是整体学习步骤是减少的，也就代表着学习速度是加快的。那我认为这些对学习者来讲都是一件好事情。好，那以上算是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家说声圣诞快乐，在这个充满感恩的节日，也希望有在收听完美心智图频道的全球 m y m a p p e r 们都是平安健康。接着和大家小展开一下错题笔记这件事情。因为上周有位固定听我节目的朋友，也同时有这个年纪孩子，他想知道更多我在这里呃这个主题的一个看法，或是有哪一些比较实际的做法，所以在这边我就和大家分享说，我们家从小对于考试错题这件事情的一个做法，基本上我是都会让孩子知道说，啊、呃、分数是他们自己必须要去关心和在意的。不是父母的事情。那身为父母呢？我们关心的是他们在错题上面背后的原因是什么？去帮助他们去厘清和了解之后，然后可以让他们下一次碰到类似问题或是类似状况的错误时候，可以去建立起来一种自动校正的能力。这一点算是我觉得在养成自主学习能力上面蛮重要的一个环节。接着，在这集内容中，我带大家，呃，关注全脑速读的技巧。一个很核心的是，有两个部分：扩大视野以及眼脑指引，这也算是整个全脑速读技巧中比较属于上位阶的分类概念。这边有简单比喻：要升级电脑的话，单纯只升级接收器，或是说连同升级处理器所带来的效果差异。扩大视野呢，我有请大家做个小实验，确认我们的视野其实是可以很宽广的，以及呢有带到有趣的心理实验，就是，呃，为什么没有看见大猩猩？在这边我提供练习的方式，就是呃去利用纸本书籍，那尤其是建议是平常有在看的书，或是说比较轻松的书籍，来先做尝试，然后以半页或是一页。那甚至是可以跨页这样子的扩大视野去做练习，但是呢，同时维持平常阅读时的焦点，练习一阵之后，看看有没有一些变化。在扩大视野练习这部分啊，我建议是从纸本下手，因为这和我们长期下来的习惯，还有呢，在比较新的研究中发现到，透过读电子书和读纸本书，对大脑刻画深度的差异是有一些不一样的。这里算是一点小提醒。接着在眼脑知音这部分，有一系列从辨识、分析、确认、反应这些动作而来呢，我就提供了两个部分练习，啊、呃，来和你们聊。一个是持续在大脑建立基础的资料库，这一段我认为和心智图法的基础学习和核心技巧有关。第二部分是有意识的去做到眼睛看到资讯的时候。就要可以马上反映出来，这段和心智图法的架构、阶层脉络有关，以及呢和记忆术的技巧有所关联。好，最后呢是有岔开来聊一下关于这一最近呢，我知道一些新的笔记软体部分，我的看法会是什么？这集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享。带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。大家圣诞佳节愉快！希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我扩曲。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出星之图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的星之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。